0: Duarte, ti xa levas máis dunha década no Reino Unido és eh, dos que pensa que a cociña británica é unha merda intragable ou xa te convertitxe se crees que realmente non está tan mal?
1: Son dos segundos, son dos conversos creo que a cociña británica está moi infravalorada e tamén polos propios eh, británicos, é algo que non traballan moito e ignoran, ignoran bastante, pero se vas a un sitio a un restaurante ou a un pub no que se preocupe un pouquiño máis por tervos ingredientes, e por facer as cousas un chisquiño mellor, pero utilizando as receitas tradicionais, creo que podes atopar cousas aí moi ricas, así por exemplo, do que a mí máis me gusta, o Sandy roasts, eh, que son os asados estes de, de domingo con verduras, con unha especie de pan que se chama Yorkshire pudding, con despois eh, terneira terneira asada, así un pouquiño rosa, rosada polo polo centro, e iso está moi bo. Encántanme as pies, que son como unha especie de empanada quente, que normalmente se fai de carne, pero pónense facer de outras moitas cousas, os, eh, os, os chefers pie, os cottage pie, que tamén son como unha especie de pastel con pure carne picada, todas esas cousas están, están moi boas e creo que se están ben feitos, e traballan ingredientes e calidade, como en algun sitio se está facendo, e pagan, pagan moito a pena. Entonces, non non reduciría toda a comida británica ao fish and chips ou a dúas historias máis, e realmente hai cousas das que se pode disfrutar aquí. Ti non levas tanto tempo, pero que ouvo algo aquí que que che gustase da, da comida de aquí.
0: A ver, eu recoñezo que Encanto rascas un pouco, sí que é certo que podes atopar sitios de cociña británica onde se come ben. Ainda sí creo que é unha cociña ou gastronomía moi pouco variada. Pero bueno, son moi fan do Sunday Roast, igual que a ti, pero unha das cousas que máis me gañou e que é así un prato moi de pav eu só se chesan masche que mm. o que debía sendo salchichas eh, cun puré de pataca e adoitan poñerlle unha un, un mollo por riba o que aquí lle mm. chaman gravy que é algo que atopas en moitos pubs mm. e a verdade é que e que iso foi unha que non o coñecía antes de chegar ao Reino Unido e foi unhas, unha das cousas que que me gañou Eh, ese prato y enxerá a cultura que hai eh, das salchichas non porque mm. cando pensamos en salchichas eh, no estado español ou en galiza se cadra pois pensamos nessas salchichas así máis industriais de cor uniforme sí. eh, que podes atopar no supermercado pero aquí pois hai moita máis variedade e é unha é algo máis parecido que sería un criollooso máis eh, salchicha sí, sí, sí. Non, non ten ese sabor de chorizzo pero bueno ese ese tipo de salchicha verdade que foi é unha das cousas que que en Galicia si que si que botaría de menos. Uh -huh. É que me gustan da, da gastronomía británica, verdade.
1: Pois precisamente como as salchichas son moi importantes para a gastronomía británica, no programa de hoxe imos falar da guerra das salchichas entre o Reino Unido e a Unión Europea.
0: Dentro intro What about Brexit? What, what's that? Put your flags away, you're leaving, and
1: take them with you if you are leaving now.
0: With the light, with the music, very welcome everybody here. You're joking.
1: There's too much
0: politics going on at the moment. Hi folks, I've developed mild symptoms of
1: the coronavirus. <laughs> the nose to the left, 432. <laughs> You'd like a cup of tea? Yeah, sure. Got have a cup
0: of tea.
1: Thank you, thank you.
0: Bueno, pois pues, despois desta maravillosa intro, imagino que estare desespectantes eh, por saber que iso da Guerra da Salchicha. Xa advirto que non é ningún tipo de conflito gastronómico, sino un conflito comercial. E dar unha pista, ten que ver co noso tema favorito, que é Irlanda eh, do Norte. Eh, se escoitache deso podcast que fixemos hai xa meses, cando se lixiu a, a Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, En ese podcast hablábamos de que Un dos potenciais escollos que podían dividir a nova administración estadounidense e o goberno británico era Irlanda do Norte, é porque bueno, pois porque Biden eh, a nivel persoal, o seu tataravo era irlandés, presume de raíces irlandesas e do apoio da comunidade irlandesa nos Estados Unidos, é porque pois os Estados Unidos xogaron nos anos 90 un papel importante pois nos acordos de Benresanto, nos acordos de paz, pois que fixeron eh, pois chegar a a pois, precisamente a paz no conflicto de, de Irlanda do Norte entre unionistas e republicanos. Bueno, pois agora precisamente esta semana e máis concretamente hoxe que se celebra a reunión do G7 en Cornwall, é dicir en Cornualles, esta rexión do suroeste do Reino Unido, pois Esta semana este conflicto volve estar de actualidade porque Joe Biden vai visitar o Reino Unido e porque as eh, discusións ou as eh, discrepancias entre a Unión Europea e o Reino Unido están máis candentes que nunca a respecto de como se vai regular a futura relación comercial entre o Reino Unido, a Unión Europea e a rexión de Irlanda do Norte, que uh -huh. formalmente forma parte do Reino Unido, pero parcialmente está eh, dentro do marco eh, regulatorio e comercial da Unión Europea. Claro. Isto resúmese ou ten a súa orixe este conflicto, este caos, no que se chama o Protocolo de Irlanda do Norte, Duarte. Uh -huh. É algo que xa falamos, é algo que se asinou a finais ¿sí? a finais de 2019. Eh, en que consiste este protocolo de Irlanda do Norte e eh, por que está outra vez de actualidade?
1: A ver, imos facer un pouquiño de memoria. Os que sodes regulares do podcast xa tedes que estar hasta narices de que expliquemos o protocolo de Irlanda do Norte, pero bueno, tiñamos eh,
0: que, que dar unha opción de se xa o sabes, pasa ao, base, segu, ao minuto 5 e xa sáltate esta explicación
1: sí, Eso estaría ben, eso estaría ben. É así i máis de, non, no mundo no mundo do podcast, podcast. que sexan así podcast interactivos. Pero bueno, mentres non teñamos esa opción dispoñible, pues non vos queda outra, tedes que aguantar, podedes ir dar un poquiño pa diante se queredes, pero hai que hai que explicalo por menos como como recordatorio. Pois ben, a idea é que en Irlanda do Norte había que evitar a toda a costa que houvese unha fronteira física entre o que é a Rexión británica de Irlanda do Norte e a República de Irlanda, o Estado Independente. Por qué? Porque isto eh, incumpliría o acordo de Benresanto que ponga paz entre eh, o Ira e o, e o Estado británico e os paramilitares eh, unionistas Eh, unha das, eh, das cousas que tiña este acordo era que para favorecer a paz tiña que haber fluidez dentro da fronteira e iso púdose conseguir grazas a estar na Unión Europea entón había medo cando se asinan os acordos de Brexit de ter que construir pois, unha, unha fronteira entre o norte e o sur tendo en conta que é a única fronteira física que o Reino Unido ten co, co Unión Europea entón o acordo que se chegou foi esta cousa que se, que, que se chama protocolo de Irlanda do Norte no cal Eh, si sí, Irlanda do Norte fai parte do Reino Unido e eh, eh, siga as normas do Reino Unido, pero eh, a nivel comercial ten que manter un certo alineamento co a Unión Europea, a nivel de regulacións, etc. Para que? Pois pues para evitar que produtos que poda que podan chegar a Irlanda do norte entren no mercado común a través desa fronteira non existente entre Irlanda do norte e o sur de, e o sur de Irlanda e a que cales son as consecuencias disto? bueno pois que hai produtos eh, que chegan desde Gran bretaña dese a illa de Gran bretaña cara a Irlanda do Norte pus pois que teñen que ser eh, comprobadospus pois, polas autoridades europeas para garantir que cumplen coa, coa legislación. O cal, a parte que está creando unha unha fronteira comercial dentro do propio Estado, o cal é unha situación un pouco extraña. Pero, digamos que, así en resumido, isto é o protocolo de Irlanda do Norte. Pero, a ver, Miguel, explíquenos un poquinho, entón. Isto é algo que xa se sabía desde o ano 2019. Isto, senón, se sí. use, hai dous anos, casi. Porque agora hai tanto cabreo entre a Unión Europea ou tanto Cristo entre Unión Europea e Reino Unido
0: Claro, pois, pues, a ver, hai varios motivos eh, Como ti dicías isto xa era coñecido desde 2019 e é máis, desde Xaneiro deste ano, cando o Reino Unido finalmente xa oficialmente sai da Unión Europea eh, e do Mercado Común cando se acaba o período de transición pois algúns destes controis na fronteira xa se eh, comezaron a, a aplicar nesa fronteira do, do mar de Irlanda. O que pasa é que, por así dicilo, ambas partes eh, acordaron establecer un período de, de, de graza, é dicir, como un especie si de período de transición extra só so aplicado a, a relación entre Gran Bretaña e, a e Irlanda do Norte, que en teoría ia acabar a finais eh, de marzo. Era un período de graza, polo local pois pues, as dúas partes acordaban, por así dicilo, facer un pouco a vista gorda e non ser tan estrictos nos controis eh, fronteirizos de mercadorías.
1: Básicamente para que Irlanda do Norte non quedase desabastecida. Ese era Exacto. o principal motivo, que non chegasen ovos e leite que vinhan de Gran Bretaña e que non llegae que no chases protos o supermercados. ese era o principal medo que tiñe.
0: Claro, entón, eh, bueno, pues eh, lógicamente, eh, si xa levou moito tempo chegar a un acordo comercial entre o Conxunto do Reino Unido e a, e a Unión Europea, pois para este caso concreto de Irlanda do Norte, por todas as peculiaridades que tides, decidiuse eh, este período establecer este período de graza ata finais de marzo. Que pasou? Nese período de graza deberase ter acordado pois o novo marco regulatorio e eh, adaptarse pois aos novos controis que, que ian ser impostos nesa fronteira, pero non se chegou a ese a acordo de ningún tipo. E o Reino Unido que fixo foi eh, aplicar basicamente, e de xeito unilateral, unha extensión dese eh, período de graza ata finais de xuño, que é o motivo polo que agora hai este eh, conflicto. A Unión Europea xa recurrir e dixera que aquela extensión eh, non era legal e agora, pois, ameaza a propia Unión Europea con que se o Reino Unido, a partir do 30 de xuño, pretende volver a aplicar unha extensión eh, de forma unilateral, bueno, pois, ameaza con impoñer novas eh, as sancións comerciais, por así dicilo. Uh -huh. Por tanto, claro, agora o, o eixo do conflicto pois son as negociacións que está tendo o ministro do Brexit eh... Británico coa Unión Europea para, bueno, pois decidir eh, como se vai sortear eh, este este obstáculo, o feito de que a partir do 30 de xuño deberán comezar eh controls máis exhaustivos co feito de que non hai realmente unha proposta de acordo, unha alternativa que garanta que por un lado a Irlanda do Norte continue eh, dentro do mercado común e suxeita a grande parte das regulacións comerciais da Unión Europea e por outra banda que Irlanda do Norte continúe formando parte do espazo económico do Reino Unido sen sufrir grandes alteracións. E aquí é entre varios dos productos que se verían afectados por estes novos controis máis estrictos Están as salchichas, claro. e de aquí e de onde ven o apodo
1: das salchichas, non? Claro, a guerra das salchichas, sempre que dicimos que os británicos e a prensa británica son moi bons a hora de poñer sí. nomes a estas cousas, se chamarlle sí. "sausage war" é moi poderoso. Entonces están todo toda a prensa, The "sausage war", The "sausage war". En xeral llaman...
0: gústalles moito as referencias á guerra e sí. considerar considerar todo unha guerra, como cando tiveron aí o conflicto <risas> cos pesqueiros franceses e tamén sí. estaban falando ah. de que era unha da nación de guerra, cuas patrullaires da Royal Navy vindo ali. Pero bueno, sí. Claro, en este xa máis
1: guerra e salchichas. Isto xa é o, <risas> o máximo do, do britanismo. bueno eh, Pois pues, claro, xa manxe guerra, guerra das salchichas porque, como ti vendís, eh, as carnes refrigeradas, é máis ou menos a tradución que podemos facer de, de, de chill meats, é un dos produtos afectados porque as normas fitosanitarias ou no europeas son moi estritas. Entón non queren que este tipo de produtos entren no mercado común cando veñen de países de fora Unión Europea. E isto inclui, claro, as salchichas, as hamburguesas, a carne picada, etc. por claro, como ten menos gracia chamar a Guerra da Carne Picada, cantaron claro. polo nome de Guerra das, eh, das Salchichas. E, ademais, ao ser... E que mira se son vos, eh, porque ao ser algo tan icónico da gastronomía británica, tal e como comentábamos na intro, non? Esto dos Roces and Marsh, eh, uh -huh. e isto, pois, pues, é eh, facer que o conflito sexa Por iso, eh, serve para reforzar os, os bandos, non? É dicir, eh, ah, son as nosas salchichas que non se van a poder vender en Belfast, que é parte do noso país, por culpa da Unión Europea. Temos que lembrar tamén que este protocolo de Irlanda do Norte, eh, moita xente da dereita británica considera unha imposición da Unión Europea en contra da vontade do, do goberno británico nun momento no que estaban moi débiles. Eh, entón, literal, non xos gusta. De ahí a que houvese estes saltos, estas declaracións unilaterais, de, de extensións e de intentar sempre subvertir este, este acordo porque, bueno, non, non están particularmente contentos non Claro con, con esta decisión.
0: Claro, porque as normas fitosanitarias da Unión Europea o que establecen agora é que este tipo de carnes cando son importadas desde terceiros países teñen que vir conxeladas, é dicir, non basta con que cheguen refrigeradas como se facía ata agora e como pretenden os británicos, eso que dicía Duarte de Chilled Meats, teñen que vir refrigeradas entón Claro, iso pode cambiar por completo o, o xeito de a logística necesaria para, para levar as carnes aos supermercados de Irlanda do Norte,
1: non é o mismo. Son, son mercados distintos, porque igual a xente de Belfast non quere comer salchichas conxeladas e prefire, prefire as frescas, o cal tamén abre outro outro problema.
0: Claro, claro, vos pensade que en Irlanda do Norte operan cadeas de supermercados, pois que tamén operan na, na Illa de Gran Bretaña e que agora mesmo pois tiñan unhas cadeas de abastecemento xa establecidas desde moitos anos polas cales, pois podían importar a comida e este tipo de carnes desde Gran Bretaña sen ningún tipo de problema. Agora cambian as normas, e eh, precisan establecer pois unha nova logística, non e eh, non necesita o mesmo tipo de, de transporte ou de contenedor se puedes llevar a salchichas simplemente refrigeradas así es necesitas congelar entonces bueno, esto puede causar unos problemas de Eh, cambio na cadea de suministro importantes, de feito, bueno, xa desde, desde que se formalizou o Brexit xa é prensa en numerosas ocasións que para determinados productos nalgúns supermercados de Irlanda do Norte pues, había certa carestía pues, precisamente polo impacto que iso tivo nas, nas cadeas de suministro pero bueno, empregouse o tema das salchichas e das carnes como exemplo pero non só afecta a este tipo de productos, tamén afecta por exemplo as medicinas xenéricas que son fabricadas no Reino Unido é que para pasar a República, a, perdón, a Irlanda do Norte, necesitarían ter certos permisos, é dicir, as empresas fabricantes desse tipo de medicinas necesitarían rexistrar o produto non só no Reino Unido, senón tamén na na Unión Europea pasaría o mesmo con controlis veterinarios a animais vivos agando É dicir estamos a falar eh, de restriccións que poden afectar o comercio dunha grande variedade de produtos e que bueno pois eh, precisamente de aí ben o grande conflito que se claro. está que se está a, a montar agora é a reacción da un Unión europea é claro. que
1: A Unión Europea tamén agora mismo a razón que está tomando un pouco de ameazar o Reino Unido con que vai a tomar sancións comerciais, que vai a poñer eh, arancéis, que os van a levar os tribunais, etc. Se o Reino Unido non cumple pois, con, estes, con estes acordos. Pero claro, máis alá da cuestión puramente comercial, aquí tamén hai unhas consecuencias políticas moi importantes nun territorio tan conflictivo como Irlanda do Norte. Vos pensado unha cousa? Se En Belfast, se, en Derry, se en todas as cidades do, do norte de Irlanda se deixan de comprar produtos británicos, produtos do Reino Unido, do, do estado no que vives e comezas a depender moito máis tamén a nivel comercial da República de Irlanda, do, do sur, a razón de ser de que Irlanda do Norte pertenza ao Reino Unido pois empeza a baixar, hai menos menos claro. motivos, non? E isto é o gran conflito polo pues, que levan a Irlanda do Norte batallando eh anos. Así que eh bueno, non 100 anos, menos de 100 anos, pero este é o gran o gran conflito político, o gran conflito, que esta cuestión comercial poda rematar apoiando a causa do nacionalismo irlandés que quere a reunificación do da ilha de irlanda nun momento ademais, no que o sinfén está subindo eh, na república bueno no que pode haber un, un cambio tamén eh, político no cal o independentismo escocés está está forte non asen todas consigo en que isto non vai a contribuir pois a, a seguir desfacendo desfacendo a unión
0: Claro, claro, e a, e a maiores diso e, e voltamos un pouco ao inicio deste podcast, a, a presenza de Biden e a actitude dos Estados Unidos, eh, os Estados Unidos o que están dicindo é, eh, bueno, eh, Reino Unido, rebaixa a tensión porque non estás precisamente ajudando a tender pontes para que se chegue a, a un acordo eh, con Irlanda do Norte, E tomas decisións que teñas que tomar Mesmo se son impopulares Pero, ante todo, garante Que non vai volver a haber Unha fronteira dura Entre a República de Irlanda e Irlanda do Norte E a grande baza que ten Os Estados Unidos agora na Suaman É o acordo comercial entre Estados Unidos e o Reino Unido que na época na que Trump era o presidente norteamericano Boris e os eh, conservadores vendían como o grande as na manga do Brexit o feito de que o Reino Unido ia poder chegar a un acordo comercial con Estados Unidos que aí relanzar a economía e compensar pois o, o, o mercado que se po, que se podía ter perdido por sair da Unión Europea, pero claro, agora os norteamericanos, esta diplomacia norteamericana está apretando ao governo británico para para que non xoguen con Irlanda do Norte porque ao mellor pode estar en xogo o futuro tratado comercial cos Estados Unidos. Entón, veremos veremos o que pasa eh, desde logo eh, as xuntanzas do G7 que comezan hoxe en Cornwalles, pois eh, vai vai ser un dos eh, dos grandes eh, asuntos, vai estar presente pois eh, tamén representación da Unión Europea e eh, vaise continuar a falar deste tema, vai estar outros países como Francia ou como Alemania, e eh, bueno, pois Irlanda do Norte volve estar de actualidade e desta volta xa nun encontro das máis eh, entre as superpotencias internacionais.
1: E honestamente non é para menos, é o, o risco de que volva a haber violencia en Irlanda do Norte é moi real. Xo vimos aí cando foi, a cousa dun mes, dous meses, sí. que houve outra vez disturbios en Irlanda do Norte porque o unionismo está moi moi cabreado, sintes abandonados polo estado británico. Eh, e bueno, pois estas estas es cuestións se impactan e e afectan, non? A a situación política aí, así que vai, vai ser importante ver como como se soluciona, como se soluciona isto. Mhm.
0: Uh -huh pois ata aquí o noso podcast de hoxe, queríamos ah, falar deste asunto que, bueno, vemos que está moi de actualidade, eh, pola experiencia que tivemos nos directos de Twitch, eh, nos comentarios que nos facedes en redes sociais, sempre percibimos que hai moito interese polo que acontece con Irlanda do Norte, así que bueno, xa que aí a estar un pouco ruxe ruxe por aí, pois queríamos queríamos falar disto e aclarar pois cal cales son as causas de que se volva a falar do do acordo comercial e dos problemas comerciais entre o Reino Unido Unión Europea e Irlanda do Norte. En
1: realidade queremos falar de algo que se chama sequer salsich. <ríe>
0: efectivamente, efectivamente. E, e xogar con consistiríamos falando de algo moito máis banal e non tan serio, pero no, ao final pois sempre sempre atendemos ao serio. Así que nada, bueno, pois por esta semana o o te con gotas, eh já sabedes que nos podedes seguir en redes sociais, en Twitter, Facebook e Instagram, que vos podedes suscribir tamén o newsletter que sacamos eh, todas as semanas. Esta semana, xa sabemos que saímos un pelín máis tarde, non mm. saímos en mercores, pero que últimamente estamos se non hai problemas coa conexión de internet e exceso de traballo eh, bueno, un pouco apretados sempre ve acontece cando está piques de, de chegar o verán e a xente se vai de vacacións pero bueno, acabamos saindo e sabedes tamén que vos podeis suscribir o noso Patreon en www.patreon.com barrate con gotas aí tedes catro modalidades de suscripción E, pois, se vos facedes membros da nosa comunidade, poderedes acceder a todo o noso contido exclusivo. E se cadra levar parte do noso merchandising, se pagades o suficiente para leválo. Sabemos que eh, algúns dos eh, patreons aínda non recibiron o que deberan recibir. Estamos trabajando en ello. Eh, hai xa tazas porque quedamos en elas que están xa en proceso de, de imprimirse e de que cheguen as vosas casas, así que eh, nada, non desesperades que nada chega